0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Arthur, eu sou formador aqui da, da EAP, né, da Secretaria de Educação, e a nossa proposta aqui hoje é que a gente converse um pouco, que eu exponha para vocês, algumas das ideias que eu tive para eu poder participar de um podcast, o um podcast do Razão Inadequado. que a gente leu um texto chamado A Medida do Envolvimento, e a gente discutiu vários assuntos, várias temáticas, que eu acho que são relevantes, Uh, para esse contexto de pandemia que a gente está vivendo, tá para a gente refletir sobre a educação como um todo, eu acho que isso precede a situação da pandemia, e o pessoal do Razão Adequada tem um recorte filosófico do trabalho deles. Então, eu sempre acho interessante quando a gente consegue aliar a reflexão filosófica é, com a reflexão da nossa prática diária. Então, e não ouviu, eu convido vocês a ouvirem esse podcast. Foi feito com muita dedicação, carinho, preparo e pensando nesse contexto que a gente sabe que a gente vive de professor e professoras na rede pública de ensino e privada também, né? Do Brasil. Né? Hoje, eu queria começar com vocês alguns pontos que eu levei em consideração na hora de, de fazer esse podcast, porque era a primeira vez que eu tinha participado de um podcast. Eu sou um um ouvinte assíduo de podcast, mas eu até então não, não tinha passado por isso, na é verdade. E pode ser um pouco ameaçador, porque essa ideia que a gente tem de que o que a gente vai falar vai ficar gravado por todo sempre, pode gerar muita, muitos medos, né? A gente pode se sentir travado, achar que não vai falar direito, que não vai ficar à vontade. Mas a comparação que eu faço para vocês é a seguinte. Eu me senti, quando eu fui falar no podcast, é, aquele nervosismo que a gente sente quando vai entrar numa turma nova. Eu não sei vocês, mas mesmo com uma certa experiência já, toda vez que eu vou entrar numa turma nova, eu, apesar de dominar o conteúdo, saber o que eu vou falar, eu fico um pouco nervoso, porque a gente não sabe como é que é, as pessoas que estão lá. Mas depois ali de cinco minutinhos, a gente já se sente em casa. Então, eu acho que essa ideia, essa imagem que a gente pode trazer, é um pouco essa reflexão. Quanto mais a gente dá vontade no podcast, melhor vai ser, na é verdade? E aí, eu queria trazer os pontos que eu levei em consideração na minha fala. Né? O primeiro deles, eu coloquei assim, que é uma um, humildade com você mesmo, com a pessoa com quem você está conversando no podcast e com o seu possível ouvinte. Porque, pelo menos, eu não gosto de conversar com gente que tem uma erudição acadêmica muito grande, que fica falando termos difíceis, termos em outras línguas. E tem essa postura de distanciamento hierárquica, né? como que eu sou o grande conhecedor e você, outra pessoa que está ouvindo, não é tão conhecedora. Eu acho que a postura interessante de um podcast é misturar uma conversa informal você pode ter no happy hour com, a, com seus amigos, no um almoço de domingo com a família, num piquenique com, com os amigos, mas que também traga um conteúdo interessante, né? que não seja só uma conversa ali sem propósito completo. Eu acho que se juntar essas duas coisas, esse caráter informal com a produção de um conteúdo, né? que eu que sou no caso de história, é um pro lado da história, pro lado da filosofia, para lado das ciências humanas, mas que pode ser do seu interesse, que pode ser sobre ah, ciências exatas, pode ser coisa sobre os seus hobbies. Aliar essas informações que só você tem e produzir isso por um conteúdo é muito interessante. Ah, e aí, aliado a essa questão da humildade, já está intrínseco é, a consideração com o seu ouvinte. Ele é o mais diverso possível numa... Na, na nossa escola, na nossa prática pedagógica presencial, a gente tem um retorno, a gente tem um contato com o aluno, a gente sabe muito bem qual que é ah, os limites que ele tem, as limitações que ele tem, as possibilidades que ele tem. E já no podcast, não. A gente não sabe quem pode ouvir. Então, se a gente tiver um cuidado grande de dar exemplos do cotidiano, por exemplo, dar exemplos concretos, é, trazer para uma realidade... No nosso caso aqui, a gente está falando de Brasília, da cidade satélite, da... que tem várias gírias, vários conhecimentos. Se a gente conseguir abarcar isso dentro do podcast, da fala, vai chegar nas pessoas, as pessoas vão se interessar e a possibilidade dela ouvir novamente o podcast é muito grande. E ainda nessa questão da fala, é importante a gente falar devagar, não precisa ter pressa, não precisa estar afoito. É bom a gente repetir, falar exaustivamente um exemplo, eu acho que isso sempre, sempre é positivo. E aí, quando a gente está falando sobre um assunto, tem alguns conceitos que, que se sobressaem mais num, num determinado assunto. Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre, é, vamos supor, no caso que eu estava falando lá desse podcast do Medido de Envolvimento, a gente está falando sobre medidas, né? e como que a gente faz para poder chegar no outro. Então, eu utilizei o conceito de interface, eu utilizei o conceito de protocolo, eu utilizei o conceito de ética, eu utilizei várias coisas. E essas palavras, elas podem ter várias significações. Então, é importante, quando a gente fala sobre interface, a gente dê um exemplo do que, que é, bem claro. E o exemplo que eu dei lá e que eu repito aqui, é o conceito de um eixo de transmissão de um carro. A interface ela é a comunicação, a ponte, entre dois sistemas diferentes. Então, o carro tem o motor, onde tem a força que faz ele se movimentar, e tem as rodas, que é o que faz, de fato, o carro se movimentar. Só que a gente não pode ligar o motor diretamente no, nas rodas e esperar que as rodas se movimentem. O trabalho que é feito disso é o, o eixo que liga a força do motor para as rodas. Então, quando a gente dá esse tipo de exemplo, fica muito mais claro e a gente consegue demonstrar para o aluno que a gente pode explicar conceitos difíceis de entender através da fala. Não é verdade? E é legal a gente destacar essa questão da fala, porque desde os gregos na no período clássico da filosofia grega, falar em público e persuadir as pessoas é uma uma qualidade muito importante e que ela difere muito do texto. Então acho que a explorar o podcast é explorar essa potencialidade que a fala tem. Eu gosto muito da aula expositiva. Nesse sentido, sei que ela tem as suas limitações, mas eu gosto muito de falar, de dar conceitos, de tentar chegar no aluno e utilizar outros suportes para corroborar com a ideia que eu estou tentando passar. Em sala de aula, a gente pode usar um vídeo, um PowerPoint, uma música, uma poesia. E agora, a gente também pode explorar o podcast. Tanto para a gente passar esse conhecimento para o aluno, como também colocar esse ferramental nas mãos dele, para que ele também possa tentar se expressar ali, tentar expressar o que ele conheceu através da fala. Eu acho que é uma ferramenta que a gente pode e deve bastante é, considerar. Passando ao, a um outro ponto que eu acho interessante da gente é, levar em consideração na hora de fazer um podcast, é, é, é respeitar a fala do seu interlocutor. Existem vários formatos de podcast. A maioria deles é de convidados. Então Pense o seguinte, se a gente está numa conversa e a gente ficar interrompendo a exposição de todo mundo que está falando, pode ser que não fique tão claro assim. Claro que vale a ressalva de que quando a gente está falando sobre o assunto que a gente gosta, a gente vai ficar ali animado de tal forma que a gente vai querer falar, que a gente vai querer interromper. Mas que essa fala e essa interrupção seja de maneira construtiva, seja de maneira que acrescentar seja a maneira de, de, de corroborar com a ideia. Isso é legal. Conversar sobre coisas que a gente gosta de maneira construtiva é o que talvez possa mostrar para o aluno e é possível fazer coisas interessantes. Não é verdade? Ah, uma outra coisa que é legal também é ter uma postura de convite ao, ao, ao seu interlocutor para que ele se interesse mais a esse assunto. né? Se a gente pensar que se a gente estivesse falando esse podcast em alemão, em inglês, em espanhol, talvez não, não surtisse tanto efeito assim. Mas se a gente falar em português, um assunto que é complicado, de uma maneira que chegue e o aluno possa se interessar por aquela matéria, eu acho que é um dos grandes trunfos do, do podcast. A outra coisa que é importante também é a gente não, não ter vergonha de reconhecer as nossas... Nossos defeitos, as nossas limitações as nossas falhas. Porque ter essa postura de que sabe tudo, talvez não seja tão interessante assim. É... Mas a ideia de que a gente tem sempre a aprender e a compartilhar, é legal. E isso também traz uma tranquilidade na hora de, 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 de conversar. Porque tira essa obrigatoriedade de ter que responder tudo imediatamente. Eu acho que esse espaço que a gente tem para refletir, para não dar uma resposta imediata, para que a gente considere algumas situações, é interessante e que deve ser passado para os alunos. Tem uma brincadeira que diz que as três palavras mais difíceis de, de se dizer no idioma é eu não sei. Né? É muito difícil dizer isso. Então, eu convido vocês a, a, a se colocarem nessa posição. Olha, eu não sei tudo sobre podcast, mas eu vou tentar fazer um podcast e o primeiro pode ser que não fique tão bom, o segundo vai ficando melhor, o terceiro eu testei uma coisa e não deu certo, e aí palatinamente, gradativamente, isso vai gerando insights dentro de vocês. Verdade? É, muito bem. Um último ponto, que eu não sei se eu deveria colocar ou não, mas eu vou colocar mesmo assim, que é a questão de autologios. A gente ficar se autoelogiando, talvez não seja tão interessante assim. O meu avô falava uma coisa que eu sempre guardo comigo, que eu acho muito legal. Ele falava que a vaidade é que nem o colesterol. Né? Todo mundo tem. Mas a gente tem que ter ah, em os níveis, da, tanto da vaidade quanto no, do colesterol, em níveis saudáveis. Então, se a gente tiver essa postura, eu tenho certeza que o seu podcast vai ser um bom podcast. Eu quero que vocês compartilhem esse podcast com a gente e, no futuro, a gente consiga ter um espaço interessante de acesso à informação por áudio, por fala, por várias coisas. Enfim, acho que era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Fiquem bem e um grande abraço.